0: Jesus war bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Es waren noch andere Pharisäer mit dabei. Er hatte gerade mit dem Gastgeber über die Einladung bei einem Fest gesprochen, zu einem Fest gesprochen und Jesus hatte ihm deutlich gemacht, wer Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde einlädt, der wird dafür im Himmel belohnt. Weil diese Menschen nichts haben, was sie dem Gastgeber zurückgeben können dafür. Und da hinein lese ich uns den Bibeltext nach der Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Aus Lukas 14, Vers 15 bis 24. Was hörte einer von denen, die dort mit zu Tisch saßen. Er sagte zu Jesus, Wirklich glücklich zu nennen ist der, der beim Festmahl in Gottes neuer Wirklichkeit dabei ist. Da antwortete Jesus ihm, es war einmal ein Mann, der ein großes Festbankier vorbereitete. Er lud dazu viele Leute ein. Als dann die Zeit des Fest gekommen war, schickte er seinen Diener los mit der Nachricht, kommt jetzt, denn alles ist vorbereitet. Doch alle begannen sich nacheinander zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe gerade ein Stück Land gekauft und ich muss es mir unbedingt anschauen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Nächste sagte, ich habe gerade fünf Paar Ochsen gekauft und bin auf dem Weg, die zu beurteilen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an. Und noch ein anderer sagte, ich habe gerade geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Als der Diener wieder zurückkam, berichtete er das alles seinem Herrn da wurde der Hausbesitzer sehr zornig und sagte zu seinem Diener, »Geh schnell wieder los auf die öffentlichen Plätze und Hinterhöfe der Stadt und bring die Armen und Verkrüppelten, die Blinden und die Gelähmten hierher.« Dann sagte der Diener zu ihm, »Herr, das, was du angeordnet hast, ist geschehen, aber es sind immer noch Plätze frei.« Dann sagte der Herr zu seinem Diener, »Dann geh noch einmal los auf die Feldwege und an die Zäune und Bedränge, die Leute hereinzukommen.« damit mein Haus so richtig voll wird. Ich sage euch, dass keiner von denen, die ursprünglich eingeladen waren, auch nur irgendeine Kleinigkeit von meinem Festpankier zu Kosten bekommen wird. Da feiert einer ein großes Fest. Die Vorbereitungen sind enorm. Sein ganzes Herz, seine ganze Liebe, seine ganze Kraft, seine ganze Fantasie investiert er in dieses große Ereignis. Schon viele Wochen vor dem großen Tag laufen die Überlegungen auf Hochtouren. Es wird genau überlegt, wer zu der Feier eingeladen werden soll. Die Einladungen werden entworfen, gedruckt und verschickt. Die Tischordnung muss aufgestellt werden. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm wird geplant. Schon lange vorher müssen Kuchen gebacken und eingefroren werden, das Festmenü wird überlegt, vorgekostet und bestellt. Nein, bei diesem Fest darf nicht gespart werden. Da soll jeder merken, wie viel Freude es dem Gastgeber macht, seine Gäste glücklich zu machen. Auch die Tischdekoration und der ganze äußere Rahmen muss stimmen. Alles beginnt mit einem Fest. Es war einmal ein Mann, so der Text der ein großes Festpankier vorbereitete. Er lud dazu viele Leute ein. Der Gastgeber in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist Gott. Gott feiert ein großes Fest und lädt die Menschen dazu ein. Da, wo Gottes Reich anbricht, da wo er das Sagen hat, da geht es festlich zu. Eine Frau sucht einen Teil ihres Brautschmucks. Zehn Silbermünzen sollten es sein, aber es sind nur neun. Das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt, die letzte Ecke wird ausgeleuchtet und plötzlich klirrt es beim Auswegen. Die Münze ist wieder da, jetzt freut sie sich nicht still vor sich hin, sondern sie holt ihre ganzen Freundinnen und feiert mit ihnen ein gebührendes Fest, sie freut sich. Und so wird Freude im Himmel sein, wenn ein Mensch umkehrt, wenn er sich von Gott wiederfinden lässt. Alles beginnt mit einem Fest. Als der verlorene und vertreckte Sohn aus seinem Schweinestall heimkehrt, da wird ein Fest gefeiert, dass sich die Tische biegen. Dieser mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. So sagt es der Vater dem Bruder, der nur den Kopf schütteln kann. Alles beginnt mit einem Fest. Wie oft redet die Bibel von der Hochzeit, um klarzumachen, welch eine hohe Zeit es ist, wenn ein Mensch sich in die Liebesbeziehung mit Gott begibt. Doch einmal Hand aufs Herz, hätten Sie gedacht, dass Glaube, das Frommsein, ein Leben mit Gott, dass das etwas mit einem Fest zu tun hat, dass das Festcharakter hat? Wird uns denn nicht immer etwas anderes einsuggeriert, dass wer fromm ist, sein Leben versäumt, das Fest des Lebens verpasst, das Leben nicht in vollen Zügen genießen kann. <lacht> Nun, wer auch immer dieses Märchen erfunden hat, die Wirklichkeit ist, Gott beginnt sein Reich, seine Herrschaft mit einem großen Festpankier. Warum ist Gott dieses Fest so wichtig? Es ist ihm wichtig, weil er uns zeigen will, wie unbändig er sich freut, wenn Menschen an seinem Tisch Platz nehmen, ihren Platz in der Gemeinde finden. Einen Platz haben, den ihn niemand mehr streitig machen kann. Einen Platz bei Gott haben. Ein Platz bei Gott haben heißt Anerkennung haben, heißt ihm wichtig sein. Einen Platz in seinem Herzen haben. Von ihm nicht vergessen sein. Gott will, dass wir uns bei ihm freuen, dass wir feiern. Doch vorher kommt die Einladung. Und so sagt der Text, als dann die Zeit des Festes gekommen war, schickte er der Gastgeber seinen Diener los mit der Nachricht, kommt jetzt, denn es ist alles vorbereitet. Jesus Christus ist der Diener in dieser Geschichte. Er lädt uns nicht nur zu diesem Fest ein, sondern er schafft auch die Voraussetzungen dafür, dass wir diese Einladung bekommen können. Durch sein Tod am Kreuz ist der Zugang zum Vater wieder möglich, ist Versöhnung möglich, denn die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Auf der Einladung steht, seitdem kommt jetzt, denn es ist alles vorbereitet, der Tisch ist gedeckt, ihr braucht nur noch zu kommen. Beim Abendmahl, das wir nachher feiern werden, machen wir das ja deutlich, wenn wir uns Brot reichen und sagen Christi Leib, für dich gegeben und wenn wir den kelch anbieten christi blut für dich vergossen. Jesus hat ja mit den unterschiedlichsten menschen zusammen gegessen und feste gefeiert, das können wir nachlesen in den evangelien und er wollte damit zeigen, ich und gott mein vater sind eine einheit. Und wenn ich jetzt hier leibhaftig bei euch bin, bei euch menschen mit euch zusammen bin, dann ist auch Gott unter euch und dann habt ihr auch Gemeinschaft mit Gott, mit meinem Vater. Wenn Jesus mit Menschen zusammen war, dann überbrachte er immer diese Botschaft, kommt, denn es ist alles bereit. Und er zeigte dann den Leuten, womit ihnen der Tisch gedeckt ist, wenn sie mit ihm Gemeinschaft haben. Ich denke da zum Beispiel an Zachäus, dem Oberzöllner aus Jericho, Zachäus war nicht gesellschaftsfähig. Durch seine betrügerischen Geschäfte und die enge Zusammenarbeit mit der römischen Besatzungsmacht hatte er sich selbst disqualifiziert. Aber ausgerechnet zu diesem Jesus kommt, zu diesem Zachäus kommt Jesus. Er ist mit ihm zusammen. Er feiert ein Fest mit diesem Außenseiter, mit diesem schrägen Typen. Und Zachäus spürt zum Fest, eines Lebens mit Gott bin auch ich eingeladen. Ich werde angenommen, so wie ich bin, in meiner Verkorkstheit, in meinem schrägen Leben. Kommt, denn es ist alles bereit. Gott hat für mich seine Gemeinschaft bereit. Einmal war Jesus bei einer Hochzeit eingeladen. Es wurde fröhlich gefeiert. Leider gab es bei der Feier eine kleine Panne. Der Wein ging aus, die Gäste saßen auf dem Trockenen, was damals ein ziemliches Drama war. Auf einmal wurde der Gast Jesus zum Gastgeber und sorgte für Wein, indem sich unter seiner Hand das bereitgestellte Wasser in Wein verwandelte. Wein ist in der Bibel immer ein Bild für die Freude. Freude, die Gott durch seinen Geist schenkt. Und jetzt wusste es jeder, Bei Jesus ist die Quelle der Freude zu finden. Er will, dass wir uns freuen, dass wir fröhlich feiern. Von ihm kann man sagen, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten. Nicht nur einen kleinen Augenblick, nicht nur für kurze Dauer, sondern ewiglich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Kommt, denn es ist alles bereit. Gott hat für mich seine ewige Freude bereit. Oft pflegte Jesus auch Tischgemeinschaft in einem gastlichen Haus in Britannien. Da waren die beiden Schwestern Maria und Martha, die dort wohnten. Maria machte sich viel Mühe, für Jesus einen guten Sonntagsbraten auf den Tisch zu zaubern. Maria dagegen saß einfach still da, hörte Jesus zu. Sie hörte auf das, was Jesus ihr zu sagen hat. Was Maria tat, war genau richtig. Jetzt war nicht die Tat, sondern das Wort gefragt. Jetzt, wo Jesus da war und redete, war es dran, zuzuhören. Stille und hören auf das, was Jesus zu sagen hat. Jesu Worte waren für Maria Worte der Kraft und Worte des Lebens. Von dem, was Maria da hörte, konnte sie sagen, dein Wort war meine Speise, dein Wort hat mich satt gemacht, so oft ich es empfing und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Kommt, denn es ist alles bereit, Gott hat für mich sein Wort bereit. Ich denke auch an das Frühstück, das Jesus mit Petrus zusammen einnahm, dort an jener Stelle am See Genezareth. Petrus hatte schwer versagt. Er wollte für Jesus sein Leben geben. Er hatte große Worte gemacht, aber dann wagte er nicht einmal vor einem jungen Mädchen, das sie nach Jesus fragt, sich zu seinem Herrn zu bekennen. Und nun kam, er zu dieser wichtigen, nun kam es zu dieser wichtigen Tischgemeinschaft mit Jesus. Nach seiner Auferstehung war Jesus mit Petrus zusammen und fragte ihn dreimal eindringlich, hast du mich lieb? Petrus wusste in diesem Moment, Jesus hat mich immer noch lieb, auch wenn ich versagt habe und ihn enttäuscht habe. Er hat mich noch lieb, er hat mir vergeben und er spricht mir sogar ganz neu sein Vertrauen aus. Er stellt mich neu in Aufgaben, in die Arbeit. Kommt! Denn es ist alles bereit, Gott hat für mich seine Vergebung bereit. Kommt, denn es ist alles bereit, so werden wir durch Jesus, den Knecht Gottes, eingeladen. Einiges, womit Gott uns bei seinem Fest des Lebens den Tisch deckt, hat Jesus selbst durch die Tischgemeinschaft, die er den Menschen anbot, deutlich gemacht. Gott schenkt uns seine Gemeinschaft, er schenkt uns seine Freude die Fülle, seine ewige Freude. Er schenkt uns sein Wort, das uns stärkt, das uns Kraft gibt. Er schenkt uns Neuanfang, er schenkt uns Vergebung. Wir können eigentlich nicht schön und lebendig genug von diesen wunderbaren Tatsachen sprechen, die ein Leben mit Gott beinhaltet. Diese Festfreude, dieses Leben mit Gott müsste jedem der der Einladung Jesus schon gefolgt ist, doch vom Gesicht abzulesen sein. Wir kehren einmal zurück zur Geschichte. Der Gastgeber hatte seinen Diener losgeschickt, um nochmals zu diesem Fest einzuladen. Und jetzt geschieht etwas Überraschendes. Sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Wegen dem Acker, wegen ein paar Ochsen, wegen einer Frau. Darum kann ich nicht kommen. Ehrlich gesagt, stellen Sie sich einmal vor, Sie sind beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue eingeladen. Irgendein Zufallscomputer hat Sie zum Sommerfest eingeladen. Sie haben die Karte des Bundespräsidialamtes in der Hand. Der Adler ist mit dem Prägstempel eingeprägt, Büttenpapier und Flugkarte dabei. Was machen Sie mit dem? Auf gleichen Termin einen ausgelegten Grillabend auf dem Wochenendgrundstück? Was machen Sie mit dem Besuch bei der Oma? Was ist mit der Geburtstagsfeier bei Tante Hilde? Ehrlich gesagt, da sagt doch jeder ab, wenn man auf diese Art und Weise mal die Chance hat, nach Berlin zu kommen. Schreiben Sie doch nicht zurück, ich kann nicht kommen, weil mein Jüngster einen Zahnarzttermin hat. Da sagen sie doch alle Termine ab, wegen dieser Top-Einladung. Das wäre doch eigentlich normal, oder? Extrem unnormal wäre es, wenn sie Joachim Gauk absagen würden. Dieses tolle Ereignis lässt sich doch keiner entgehen, wer weiß, was es da für ein Essen gibt. Und überhaupt. Dieses extrem Unnormale aber passiert, wenn Gottes Reich anfängt. Alle sagen ab. Alle nehmen die Entschuldigung und schieben sie vor. Das passiert sonst nirgends, außer wenn Gott zu einem Fest einlädt. Und Gott ist mehr als der Bundespräsident. Er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige, so haben wir es da vorhin gesungen in dem Lied. Er steckt alle in die Tasche, weil wir stecken seine Einladung weg. Welche Tragik, welche große Enttäuschung. Es ist alles vorbereitet, es ist alles da, aber niemand kommt. Jeder hat eine andere Entschuldigung bereit. Einer muss zum Notar, damit der Grundstückskauf, den er getätigt hat, rechtskräftig wird. Ein anderer hat fünf gespanne Ochsen gekauft, die muss er jetzt anschauen. Und ein dritter hat gerade erst geheiratet. Man muss es doch verstehen, dass diese junge Ehe jetzt gepflegt werden muss. Was die Ausreden und Entschuldigungen betrifft, da sind wir alle erfinderisch. Es gibt immer irgendeinen Ochsen, den wir uns anschauen können. Haben wir eigentlich verstanden, was hier geschieht? Da lässt man die Chance seines Lebens mit Gott bewusst aus und hängt sich an einen billigen Ersatz. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Mach deine Arbeit zum Hobby, dann kannst du den ganzen Tag tun, was dir Spaß macht. Und traut es heim, Glück allein. Oder wie die Sprüche alle so heißen. Woran liegt es, dass so viele Menschen sich nicht einladen lassen für ein Leben mit Gott? Es liegt einmal daran, dass man sich keine Vorstellungen macht von der Lebensqualität und von dem Reichtum eines solchen Lebens. Man muss sich ja zuerst einladen lassen und hingehen zum Fest des Lebens. Die, die bereits in der Gemeinschaft mit Gott leben, können nur davon erzählen, die können es nur mit ihrem Leben zeigen, was ihnen dieses Leben mit Jesus bedeutet. Und es liegt außerdem auch daran, dass der Teufel der beste Täuschungskünstler ist, den es unter dem Himmel gibt. Er betreibt immer wieder Etikettenschwindel und gibt Dinge für etwas aus, was sie nicht sind. Er bietet einen billigen Ersatz für das, was nur Gott bieten kann. Für die Anerkennung und Gemeinschaft, die nur Gott geben kann, bietet der Teufel die Anerkennung und Selbstbestätigung durch Menschen. Für die Freude, die nur Gott geben kann, zeigt er ihnen Wege auf, wie sie ihren Spaß haben können. Für die Worte, die Gott zu uns reden möchte, bietet er menschliche Philosophien, Lehren, spirituelle Techniken und Weisheiten an. Und für die Vergebung, die nur Gott schenken kann, bietet er eine Vielzahl von Methoden an. Von der Methode der Verdrängung der Schuld bis zur Methode der Beschuldigung anderer, der Verharmlosung von Schuld oder der Umdeutung von Schuld. Und wie geht es nun weiter mit Gottesfest? Nachdem der Diener seinem Herrn berichtet hat, dass die geladenen Gäste sich entschuldigt hatten, wurde er zornig. Jawohl, er wurde zornig, so sagt es der Text. Damit können wir ja nun gar nicht umgehen. Der zornige Gott, das war mal was im Mittelalter. Es riecht nach Folterkammer, nach Hexenverbrennung. Warum wird Gott zornig? Hat er ein Recht dazu? Muss er nicht der Gott der Liebe sein und alles verzeihen? Warum wird er zornig über die, die eingeladen sind? Ist Gott beleidigt? Warum wird er zornig? Wir können das Geheimnis nur entschlüsseln in dem, was er in seinem Zorn befiehlt. In seinem Zorn befiehlt er nämlich die einzuladen, die von den Menschen als zweitwichtig, als zweitrangig angesehen werden: die Behinderten, Arme, Verkrüppelte, Blinde, Lahme. Es waren damals die Unterklasse-Menschen. Und zwar deshalb, weil sie als von Gott bestrafte Menschen galten. Krankheit und mit Behinderung gestraft. Der Zorn Gottes wirkt sich in einer Einladung aus, in einer dringenden, termingesetzten Einladung. Nicht die Schwachen trifft der Zorn, nein, die extrem selbstbewussten und, selbst und Gottvergessenen. Ich sage euch, dass keiner von denen, so sagt es Jesus, die ursprünglich eingeladen waren, auch nur irgendeine Kleinigkeit von meinem Festbankier zu Kosten bekommen wird. Hier wird deutlich, dass Gott nie mit dem Zufallsgenerator arbeitet. Er reagiert auf unsere Entscheidung. Er nimmt unser Nein wirklich ernst. Er ist nicht wie die Mutter, die das Butterbrot noch nachträgt, wenn wir schon auf dem Schulweg sind. Er akzeptiert uns. Er hat Respekt vor unserer Entscheidung. Wir haben etwas zu sagen in unserem Leben. Und auch die Absage an Gott ist unsere Sache. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber ich erschrecke vor diesem Zorn Gottes, der uns den Willen lässt und entsprechend reagiert. Und wir können dabei alles verlieren. Niemals, nicht mehr sein Festmahl schmecken, nicht in sein Reich kommen, im Tod ihn nicht dabei haben. Wenn alle Hände mich wegstoßen, dann keinen haben, der sagt, niemand kann, niemand kann, wird dich aus meiner Hand reißen. Eine eigenartige Gesellschaft sitzt am Ende beim Festmahl des Herrn. Es sind arme, verkrüppelte, blinde, lahme und Leute von den Hecken und Zäunen sind es, die da sitzen und sich von Jesus, dem Knecht Gottes, bedienen lassen. Das ist das Bild, das Jesus hier zeichnet für Gemeinde. Die Gemeinde Gottes ist ein Haufen von Bedürftigen, von Behinderten, von Beschränkten, von Benachteiligten. Möchten Sie zu diesem Verein dazugehören? Möchten Sie mit denen zusammen feiern? Wenn nicht, dann haben Sie es noch nicht verstanden, wer Sie sind und wer Gott ist. Wenn nicht, dann ist ihnen noch nicht aufgegangen, was Gnade ist und dass sie die Gnade Gottes nötig haben. Eins aber haben alle diese Leute gemeinsam, sie haben nichts mehr zu verlieren und wissen, dass sie auf Zuwendung und auf Hilfe angewiesen sind. Nur der wird sich an den gedeckten Tisch Gottes setzen, der sich innerlich und hilfsbedürftig vorkommt und beten kann, Herr, ich bin arm. Ich habe dir und auch anderen nichts zu bringen. Ich bin ein Krüppel, ich bin unfähig, das zu tun, was eigentlich dran wäre. Ich bin blind, ich sehe nicht, wer ich wirklich bin, ich sehe auch dich nicht. Und ich sehe auch nicht das, was du von mir willst. Ich bin lahm, wenn es darum geht, etwas für dich zu tun oder zu anderen zu gehen, um ihnen von dir etwas zu erzählen. Und ich komme von weit draußen, ich bin innerlich so weit weg von dir. Aber ich bin so froh, dass du gerade mich einlädst, zu dir zu kommen. Ich will mich an deinen Tisch setzen und mich von dir beschenken lassen, mit allem, was ich zu einem Leben, wie du es dir vorstellst, brauche. Kommt, denn es ist alles bereit. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du bist ein Gott der Freude, der, der feiert, der mit uns feiern will, der uns froh machen will, der uns beschenken will, der uns so annimmt, wie wir sind. Hab vielen Dank dafür und danke, dass wir zu dir kommen dürfen als Bedürftige, als welche, die, die dich eigentlich nicht suchen, die dich, die dich immer wieder nicht verstehen oder eigene Wege gehen. Hab Dank, dass du uns heute einlädst an deinen Tisch. Amen.